0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates Im Gespräch mit. Heute, ja relativ frisch, im Freien, aber Corona-bedingt, um einfach die Abstände einzuhalten. Wir sind hier in Eningen auf dem Parkplatz vor der Sporthalle. Aber unser Thema ist klar, 30 Jahre deutsche Einheit. Wir sprechen darüber mit dem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister, Prof. Dr. Helmut Hausmann. Herr Hausmann, herzlich willkommen und danke, dass Sie Danke sehr gerne. Jetzt natürlich die erste Frage. 89, 90, Sie waren Bundeswirtschaftsminister, Sie waren mit Kohl, Weigel, Genscher in dieser Bundesregierung. Was ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Naja, also zunächst natürlich äh, die Überraschung beim Mauerfall am 9., wo wir ja in Warschau saßen, völlig unkundig. Und äh, dann äh, die äh, Parteichefs äh, Genscher, Kohl, Weigel zurück mussten und der Wirtschaftsminister dort blieb, äh, weil damals natürlich schon Klar wurde, Wiedervereinigung Deutschlands im Herzen Europas, neue Nachbarn was bedeutet das auch für andere Staaten, in dem Fall auch für Polen. Und äh, das ist mir aber sehr gut gelungen, dann auch später mit dem Weimarer Dreieck, also der Zusammenarbeit Frankreich-Deutschland-Polen, ja, diese europäische Achse zusammenzuhalten und nicht den Eindruck zu erwecken, kaum sind sie wiedervereinigt, sind sie wieder ganz groß.
0: Und wie war das jetzt? Das müssen wir ja sehr Bei der Umsetzung von 1990 waren die DDR und die Bundesrepublik praktisch 40 Jahre getrennt. Was waren die größten Herausforderungen der Wiedervereinigung? Ähm,
1: naja, zunächst ging es natürlich gerade auch für mich und äh, damals äh, für Blüm, Arbeitsminister, eine Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Das einfach. Damit auch äh, die Flucht in Westen äh, unterbrochen wurde, war ja auch letztlich der Streitfall intern D-Mark einführend zu welchem Verhältnis. Aber äh, ich bin ehrlich genug, der Historiker. Kohl hatte recht, das Zeitfenster war begrenzt und insofern hatte das Priorität. Allerdings, wir haben natürlich bis heute noch mit den Spätfolgen dieser zu schnellen Einführung der D-Mark und des Umtauschverhältnisses zu arbeiten und zu tun.
0: Sie sprechen es an, es gibt nur viel zu tun. Ich habe folgendes Zitat gefunden. Es überwiegt bei den Menschen in Ostdeutschland sehr häufig immer noch das Gefühl, dass im Zuge der Wiedervereinigung viele Dinge, die in der DDR gut funktioniert haben, verloren gegangen sind. Stimmt es?
1: Ja, also ganz konkret. Ich war jetzt letzte Woche zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder mit dem Flieger in Berlin und fuhr dann weiter nach Brandenburg, Potsdam. Warum sage ich's? ich wurde abgeholt von einer jungen Frau in Bautzen geboren, 32 Jahre alt und da haben wir uns intensiv unterhalten und da wurde mir wieder klar, die Rolle der Frau in der DDR war eine völlig andere. Und auch diese junge Frau war sehr sehr selbstbewusst sagte auch, wenn sie jetzt heiratet, macht sie ihren Weg. Sie will Familie, aber ihren Beruf nicht aufgeben. Das wäre auch immer so gewesen. Und da muss ich auch sagen, was haben wir teilweise für ein Theater mit Familie, Beruf, Vereinbarkeit. Da sind die Frauen in der ehemaligen, in der ehemaligen DDR auch heute noch sehr viel selbstbewusster. Aber auch die Männer sind sich darüber im Klaren, sie müssen da ihren Teil beitragen damit Familie und Beruf klappen, denn zwei Einkommen, eine interessante Tätigkeit für die Frau, zu lange Pause, dann keine Rückkehr wegen Digitalisierung, da sind die Ostfrauen, den Westfrauen voraus. Konkret. Es, es gibt natürlich aber unterschiedliche Bewertungen, vielleicht deswegen,
0: weil die Ostdeutschen sind eigentlich stolz auf ihre friedliche Revolution und die Montagsdemonstration. Und das war ihr Beitrag sozusagen zur Wiedervereinigung. Während bei uns aber das häufig, und Sie sind der Wirtschaftsexperte, so gesehen, ja klar, die DDR war wirtschaftlich am Ende, das war nur eine Frage der Zeit. Was ist richtig?
1: Ähm... Eine tolle Leistung, vor allem auch damals der Kirchen, die sich leider zu sehr jetzt zurückgezogen haben in der Zivilgesellschaft, eine tolle Leistung. Fast zu spät, das war immer als Ökonom mein Eindruck, 10, 15 Jahre früher wäre Ostdeutschland voll integriert worden in diese europäische Arbeitsteilung. Schauen Sie mal, Automobile, der Wartburg war zu Ende. Es gelang uns, auch mir, äh, Eisen nach äh, Opel hinzubekommen. Heute ist es eine Firma noch mit 1.500 Beschäftigten, damals mit über 30.000. Warum? Weil diese Arbeitsteilung in Europa schon früher stattfand. VW, Opel, VW ging zu Skoda, VW ging zu Seat in Spanien und darunter leiden wir bis heute, dass eben Ostdeutschland wenig Forschung, Entwicklung, wenig Firmenzentralen, wenig Chefs haben, weil das eine relativ späte Reintegration war. Und jetzt ist natürlich die Frage äh, zu sagen,
0: ich habe ein Zitat von der Historikerin Petra Weber gefunden. Die alten und neuen Bundesländer sind mittlerweile nicht zusammengewachsen. Im Gegenteil, die, Kruft, Kluft, Kruft ist noch keine, die Kluft zwischen Ost und West scheint größer denn
1: je. Kann man das sagen? Das würde ich nicht so sehen. Nein, also äh, da müssen wir auch mal den gesamteuropäischen Zusammenhang anschauen. Reden Sie mal mit Tschechen, mit Polen über das, was Sie in Ostdeutschland geschehen ist, wie die Infrastruktur ausschaut. Natürlich ist die, der entscheidende Punkt, auch für die Löhne, für die ist die wirtschaftliche Produktivität. Die wirtschaftliche Produktivität im Westen ist unverändert höher war der Abstand, aber es macht keinen Sinn und das war oft auch am Anfang das Problem, zu schnelle Lohnanpassung auf Westniveau und damit natürlich Arbeitslosigkeit. Und da muss man ein bisschen mehr Geduld haben. Was
0: kann man tun oder wie erklärt sich das, dieser Rechtsextremismus, dieser Zulauf für die AfD, weil die sich mehr als Bürger zweiter Klasse fühlt oder welche Ängste und Sorgen tragen dazu bei?
1: Es ist äh, nach meinen Eindrücken, und ich habe immer die Chance, ja äh, viermal im Jahr in äh, Bannburg zu sein. Ich war Aufbauhelfer zwei Jahre, ehrenamtlich in Cottbus. Ähm, wir sind eng befreundet mit äh, Familien in äh, Erfurt. Ähm, warum sage ich es? Weil nur wenn man regelmäßig dort ist, auch als Westdeutscher, hat man ein Gefühl, was die wirklichen Gründe sind. Die wirklichen Gründe aus meiner Sicht ist, dass die Ostbürger das Gefühl haben, ihre ebenfalls tolle Lebensleistung unter einem anderen System wird nicht gewürdigt. Das ist ein psychologisches Problem. Und das geschieht auch aus Unkenntnis. Und es ist nicht eine Frage, wir schicken Geld hin und dann erwarten wir Zufriedenheit, sondern wir müssen auch historisch einfach äh, merken, dass die Ostdeutschen im anderen Wirtschaftssystem das führende Land waren. Und mit einem Schlag praktisch, ja, und eben auch diese permanente Westorientierung. Auch der Arbeitgeber, auch der Medien, auch der, der Gewerkschaften. Ja, wann ist es soweit? Manche Regionen im Osten sind weiter wie arme äh, Regionen im Westen. Das mischt sich. Jetzt natürlich die, sagen die Ostwirtschaft hinkt
0: im Wesentlichen noch hinterher. Umgekehrt, 2019 war natürlich das Jahr Rückzahlung des Solidaritätszuschlags bzw. keine weitere Erhebung. Braucht man den noch oder könnte man zu dem Wort stehen, das die Politik gab?
1: Ja, er ist ja inzwischen ja auch keine. Keine Spezialsteuer für Ostdeutschland, sondern er wird einfach vereinnahmt und stört natürlich jetzt in der jetzigen Form, indem er nur noch bleibt für Gutverdiener, allerdings auch für viele Familienunternehmen, für viele Selbstständige. Und der schürt ein weiteres Problem, dass die Leute sagen, Solidaritätsbeitrag 30 Jahre später versprochen, bald abzuschaffen. Und das tut dem Ost-West-Verhältnis äh, nicht gut.
0: Was sind die wichtigsten Voraussetzungen, dass wir sagen könnten, 40 Jahre Deutsche Einheit, alles besser?
1: Naja, ich würde mal sagen, ähm, äh, ein bisschen äh, gegenseitig sich unterhalten, reisen. Sich gegenseitig. Äh, äh, Medienmäßig nicht immer äh, West-Ost-Vergleich, äh, Verständnis für die Lebensleistung, die auch im Osten erbracht wurde und am Ende des Tages Zusammenhalt der bürgerlichen Mitte, dass wir uns nicht durch das Ost-West-Thema und durch Populismus und durch rechts- und linksextreme Parteien ärgern, sondern die bürgerliche Mitte kann mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.
0: Über die Einheit hinaus gedacht, ein bisschen in die Zukunft, zum einen zu Ihrer Partei. Im Augenblick dümpelt sie, wenn die Umfragewerte stimmen, so bei plus minus 6%. Prozent. Obwohl Corona natürlich doch von der liberale Partei mit den Regelungen und mit den Einschränkungen ein, ein, ein tolles Thema wäre. Woran liegt, dass die FDP im Augenblick nicht so richtig präsent ist?
1: Also es sind natürlich zwei Dinge. Externe Dinge sind, das war auch meine Erfahrung, wer regiert, hat bessere Möglichkeiten der Darstellung. Dann haben wir natürlich nicht mehr das Dreiparteienverhältnis wie früher, das heißt also die FDP unter sechs Parteien hat nicht mehr dieses, diese Machtoption oder dieses Ding andere. Intern natürlich auch. Wir verdanken Lindner den Wiedereinzug in den Bundestag. Aber es ist Lindner und uns nicht gelungen, nach dem Wiedereinzug die personelle Führung zu verbreitern. Und jetzt das Thema Freiheit, Bürger, zu viel Staat, zu hohe Steuern, Künftige Verschuldung, das wird das Thema im nächsten Jahr. Und deshalb bin ich da auch optimistischer. Das wird im nächsten Jahr eine größere Rolle spielen wie jetzt. Hat natürlich, denke
0: ich, wenn man die, ja, die Meinungen so hört, große Fehler auch gemacht. Die einen sind gespalten über Jamaika, dann die Geschichte bei der Thüringen-Wahl, daraus das Scheitern bei der Hamburg-Wahl. Diese One-Man-Show-Lindner, das weckt natürlich ja, wehmütige Erinnerungen an die Zeiten, wo die FDP nur vom Südwesten geprägt war. Bangemann, Hausmann und Kinkel und so. Warum gelingt es nicht, das personell breiter aufzustellen? Man hat plötzlich sich eigentlich vermeintlich tolle Frau und die wird dann als Generalsekretärin auch wieder zügig ausgewechselt
1: ja also Heudeberg um, ist ein Fall für sich ich war Generalsekretär extern hat sie mir gut gefallen intern konnte sie nicht genügend sich durchsetzen, auch gegenüber Linda. Okay, das ist Vergangenheit. Die Zukunft im nächsten Jahr, 5, 6 Prozent, ist zu wenig. Da müssen wir stärker werden. Ich halte Wissing, einen Kollegen von mir, für einen sehr fähigen Mann, auch im richtigen Alter. Das verbreitet sich. Und ich glaube, dass im nächsten Jahr einfach die Themen, so stark sind. Zu viel Staat, zu wenig Freiheit, zu hohe Steuern, zu hohe Verschuldung. Und das ist dann ein Gesamtansatz der FDP, sich da durchzusetzen. Ja, es ist schade, der Südwesten hat viel geladen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel in unserer Stiftung, der ich ja seit über 20 Jahren angehöre, Ludwig Heuss, den Enkel des ersten Bundespräsidenten. Theodor Heuss zu unserem Vorsitzenden gewählt. Er ist ein typischer Vertreter des Liberalismus aus dem Südwesten, des Freisinns. Und er wird uns auch im nächsten Jahr in dieser neuen Funktion sehr helfen. Er ist Chefarzt, er ist Verlagsunternehmer, das heißt also ein unabhängiger Liberaler. Da sehe ich eine große Hoffnung.
0: Am Schluss, damit wir auch noch Ihr Wissen vielleicht so optimal wie möglich nutzen können, noch drei Halbsätze zu allgemeinpolitischen Fragen, die Sie bitte beenden. Die erste an den Wirtschaftsexperten heißt: damit die Wirtschaft gestärkt aus dieser Pandemie hervorgeht und vielleicht neu. Stabil beginnen kann. Man sagt ja immer nach der Krise, gibt es auch gute Möglichkeiten. Kommt
1: es vor allem darauf an, dass? Es kommt vor allem darauf an, dass die wettbewerbsfähigen Betriebe überleben. Es kommt vor allem darauf an, dass man den Leuten wieder Mut macht zu konsumieren und den Unternehmen zu investieren.
0: Jetzt natürlich bei allen verständlichen Maßnahmen gegen den Klimawandel. Wie kann man auf Baden-Württemberg bezogen den Automobilstandort trotzdem am Leben erhalten? Er ist massiv gefährdet.
1: Also äh, natürlich haben wir Nachholbedarf im batterie elektro aber wir brauchen eine Übergangslösung. Das dauert noch zehn Jahre und da brauchen wir einfach eine Unterstützung, vor allem für die Zulieferanten, für die ganz modernen Verbrenner. Die gibt es ja jetzt, aber äh, der Käufer hat so das Gefühl, alles startet nur noch auf Batterie, aber günstige Batterieautos mit langer, äh, mit langer äh, Reichweite gibt es noch nicht verfügbar. Aber wir haben jetzt dank Bosch, dank Daimler äh, hervorragende Diesel- und moderne Verbrennermotoren. Und in diese zehn Jahre, wo wir noch brauchen, brauchen wir eine Maßnahme, um diese mittelständische Struktur im Maschinenbau zu halten. Herr Hausmann, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen.